0: essa nova concepção de psicopatologia inaugurada pelo Freud, a gente pode pensar aí é, em três momentos distintos né, da construção dessa noção de psicopatologia. Então, a gente pode pensar em três momentos. É, e, e esses três momentos a gente pode partir aí, né pode pensar a partir do desenvolvimento da noção de pulsão. Então, eu acho que, de novo, vale a pena a gente poder fazer essa diferenciação né? de instinto para pulsão. Né? O Freud só usou duas vezes o termo instinto, instinto né? é, e ele vai denominar é, a pulsão, trip, como isso que entra, entrelaça né? o orgânico com o psíquico. E essa noção de entrelaçamento, uma vez que esse entrelaçamento se dá, não se tem mais como separar corpo né, e psique. Né? Então, não tem mais essa separação aí. Então, o que, que a gente pode pensar no primeiro momento? É quando ele estuda os fenômenos do adoecimento psíquico né? e Pensando na psiquiatria clássica, você tem a diferença entre o normal e o anormal, não é isso? Normal e anormal, o normal e o patológico, né? O Freud não entra nesse, nessa divisão, ele não entra nessa perspectiva de normal e anormal para a sua psicopatologia. Então, o patológico cai por terra, né? O patológico aí é enquanto doença. Né? Então, ele estava entendendo nesse momento que o adoecimento, é, eles eram, ele compreendia o adoecimento como um excesso de investimento libidinal, né? excesso de, 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 é, de investimento libidinal em um órgão ou em um conteúdo. Órgão aí, né? Pensando lá na questão da histeria, o quanto a histérica vai, né? Faz, vai colocar o corpo para jogo, né? no sentido de vai jogar é, no corpo, mas não é só o corpo, tem a ver com o conteúdo. Isso que é da ordem do excesso. E é interessante essa, esse termo, né? O excesso. Porque a pulsão de morte tem a ver com isso, né? Essa questão do excesso. Então, ele está entendendo que o adoecimento se dá por esse excesso de investimento original. Então, esse é o primeiro momento, né? é o primeiro é, momento da construção da, da noção de psicopatologia. Não separa normal de anormal, né? e o patos, né, enquanto doença, cai por terra. Ele não considera. À medida que a teoria avança em relação é, ao desenvolvimento teórico do Freud em relação à sexualidade e às pulsões, ele vai dar um outro giro dentro da própria psicopatologia, né? que é justamente da ordem que a, o, o patos, né, tem a ver com o sexual, sofrimento psíquico tem a ver com a sexualidade. Só que assim, de novo ele vai desmontar com outra coisa. Se no primeiro momento ele tira do jogo o normal e anormal, né, patológico, no segundo momento ele tira, cai por terra a consideração da sexualidade normal. É, então, ele tira isso de jogo. Não existe uma sexualidade normal. Né? Não vai trabalhar aí uma perspectiva de normatizar a sexualidade. Então, ele desmonta com essa ideia de normal anormal e de uma sexualidade normal. Como se tivesse aí, é, como tinha na sociedade da época que ele vivia, né? É, convencional, né, convencionado aí o que seria uma sexualidade normal e uma sexualidade anormal. E por terceiro, é o terceiro momento, e é justamente o que vai encaminhar e vai dar base da psicopatologia psicanalítica, é justamente a entrada do mito do ético. Então, é aí que ele vai, então, consolidar a noção de psicopatologia não só vai consolidar a noção como ele vai é, demonstrar como é que seria então é, essa psicopatologia a partir do complexo de édipo. Né? então nós temos aí o édipo como a base da organização da subjetividade e com isso também é o ético que vai aí fazer o que ele chama de orientação das pulsões. É o ético, é essa travessia pelo ético que organiza aí as pulsões e que permite então o sujeito viver em sociedade. Então o ético aí para o Freud é um normatizador no sentido de que todos passam pelo ético é universal, né? todos passam pelo ético. E o ESBO tem a função aí de organizar as pulsões.